0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical. En cette période estivale, nous allons parler mariage avec un invité ce dimanche matin pour l'émission Tendance Confidence. Et cet invité est Pierre-Marie Castagnos, auteur aux éditions Salvatore de ce livre Se marier et durer. Et je peux lire en quatrième de couverture, qu'est-ce qui peut faire durer l'amour Est-il possible de s'aimer toute une vie comment traverser les épreuves est-il possible de pardonner euh, quelle place accorder à la foi dans notre couple autant de thèmes que vous abordez que nous allons aborder pour certains dans cette émission Pierre-Marie Castagnos est-il plus difficile aujourd'hui de s'engager dans le mariage plutôt qu'hier c'est vrai la notion d'engagement aujourd'hui est plus
1: malmenée que dans, par le passé c'est sûr euh, maintenant, je crois que cet engagement-là, euh, il se travaille. C'est-à-dire c'est quelque chose qui demande une vraie détermination de la volonté. Et, et là aussi, je, je, je me permets d'interpeller aussi les uns les autres. On confond souvent l'amour et le sentiment amoureux. C'est Le sentiment amoureux, c'est de l'ordre de l'émotionnel, du sentiment, de, de, des émotions, de ce qu'on peut vivre, etc. L'émotionnel n'est pas toujours en rendez-vous, hein, euh, dans la relation aussi avec Dieu. On n'a pas toujours une, un émotionnel complètement... Euh, euh, dilaté, mais l'amour c'est un acte de la volonté. C'est vraiment un acte qui va faire que je vais m'engager. Et cet engagement, je sais que dans cet engagement est compris un, un certain nombre de difficultés, mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté que c'est impossible à vivre ensemble.
0: Puisque vous avez été aumônier de, de prison en Argentine pendant pendant dix ans, est-ce que de fait, euh, la vie de couple, la vie familiale, devient quelque part un monde carcéral où on a l'impression d'être enfermé et où la liberté est, ne semble plus être la première des valeurs vécues
1: Oui, alors c'est souvent, on se dit, voilà, on, on se passe les menottes en se mariant. Voilà, et souvent, parfois, on fait le mur à, à ce sujet. Je crois que euh, au contraire être libre c'est poser des actes de liberté et chaque engagement c'est un acte de liberté, il n'y a pas de liberté en soi, vous voyez ce, ce serait une mauvaise, mal comprendre la liberté que dire voilà une liberté sans condition d'abord on a une condition humaine, d'abord on a un corps on est dans une, dans une époque, on a un sexe on a une famille, c'est tout ça qu'on n'a pas choisi notre liberté forcément elle a un certain nombre de conditionnements, mais nous pensons que les choix que nous posons nous permettent d'aller au-delà de ces conditionnements d'abord et d'exercer de la liberté d'exercer notre capacité d'engagement capacité d'engagement dont le synonyme est capacité d'aimer parce que c'est tout à fait euh, en, en lien donc euh, comme pratiquement synonyme et je crois qu'aujourd'hui euh, le mariage c'est au contraire je crois que vécu comme un, une école de liberté parce qu'il n'y a plus de pression au niveau de la société ce qui est heureux pour se marier comme il peut, il peut y avoir au, au 19e ou début 20e où, où les gens qui vivaient ensemble sans être mariés voilà qu'est ce que c'est cette histoire là aujourd'hui c'est un choix des jeunes ils disent voilà nous voulons nous inscrire dans une démarche spirituelle et ça aussi ça c'est un engagement libre et c'est même une des conditions. Et si le prêtre voit qu'il n'y a pas une liberté ou qu'il y a trop de pression, bah écoutez, non, euh, peut mettre une réserve ou dire carrément, écoutez, on préfère ne pas poursuivre dans, dans cette direction.
0: Dans une précédente émission, donc, nous avons parlé avec vous de, de l'engagement qui existe aussi par rapport à ce, ce mariage civil. Nous avons parlé aussi de la complémentarité avec le mariage religieux et sa dimension sacramentelle. Nous avons aussi parlé des quatre piliers du mariage, hein, à savoir la liberté, la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. Et vous aviez dit dans cette précédente émission que c'est le mot liberté qui posait le plus de difficultés.
1: Oui, parce que les jeunes s'engagent sans prendre conscience de tout ce que ça implique. Ils se mettent à facilement ensemble. Mais vous savez, partager une vie commune, ben c'est parfois partager aussi des, de l'argent ensemble, c'est partager l'union des corps et le corps engage, c'est comme disait Jean-Paul II, c'est le langage le plus fort. C'est partager aussi les amitiés, c'est faire que les familles se rencontrent. Tout ça, c'est pas anodin. Bien sûr quand on s'aime, on veut vivre ensemble, c'est même un des, un des signes de l'amour. Mais on ne prend pas conscience qu'il y a un temps de discernement, un temps de distance. L'amour demande la distance aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, parce qu'on voit l'amour, au contraire, dans l'émotionnel et le fusionnel. L'amour demande une certaine distance pour que je sois moi, et que tu sois toi, que chacun soit vraiment ce qu'il est, et se donne librement. Et, et aujourd'hui, on va trop vite. Je trouve que nos sociétés est un peu lisses dans le sens où il y a manque d'étapes. Hein. Euh, les grandes étapes, c'est le bac, c'est le, le permis de, de, de conduire, c'est euh, le premier emploi. Etc. Bon, il y a quelques étapes. Avant, bon, il y avait le service militaire, mais je trouve que c'est important de respecter un certain nombre d'étapes qui sont au service de l'amour. Et je trouve que dans le mariage, autant pour les, 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 le, le prêtre ou le religieux, il y a beaucoup d'étapes pour qu'il le conduise à son engagement. Mais pour le mariage, il y en a une, c'est les fiançailles.
0: Et moi, je suis vraiment attaché à ces fiançailles. C'est vrai que nous ne voyons plus beaucoup aujourd'hui les, les, les fiançailles qui précèdent le sacrement de mariage alors que c'est ça peut être une étape importante aussi dans la continuité de, de ce discernement pour savoir si de fait le sacrement de mariage va être va être vécu un jour. quoi C'est une étape importante. Pour moi, c'est une étape importante.
1: Parce que on dit aux hommes, à la société, on se dit devant Dieu, ben voilà, nous, nous pensons en tout cas cheminer vers le mariage. Si en tout, le discernement conduit à ça, bien sûr, il y a toujours une liberté, une, il n'y a pas d'engagement dans les fiançailles. C'est simplement un acte à la fois spirituel, on demande la bénédiction du prêtre dans une petite célébration intime pour dire, ben voilà, on a besoin de l'aide du Seigneur pour cheminer. Et en même temps, ben, au niveau social, on dit, on dit je ne te présente pas mon ami, ma copine, non, mon, mon fiancé, ma fiancée. Hein. On dit aussi aux hommes, nous cheminons ensemble vers le mariage. Et je crois que cette dimension de société aussi importante.
0: Est-ce que vous, vous iriez jusqu'à dire que de fait on peut imaginer qu'il y ait donc l'étape de des, des, des fiançailles, ensuite il y aurait éventuellement le mariage civil qui pourrait avoir lieu après, et puis qu'on en pourrait avoir deux ans, trois ans, quatre ans après, le sacrement de mariage Mais Pourquoi pas
1: Moi, je, je crois qu'aujourd'hui les jeunes ont, 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 ont besoin de plus de temps. Passer tout de suite à un engagement pour la vie... En, en, en quelques mois, j'interroge mon Église en disant, est-ce que nous sommes sérieux en, en donnant le sacrement à des personnes qui n'ont peut-être pas eu ce temps de discernement, ce temps de cheminement, qui remettent un pied dans l'Église après des années d'absence et on leur colle entre guillemets sur les épaules cet engagement auquel je crois. Mais euh, moi, j'ai eu huit ans pour me préparer au sacerdoce. Et je dis, euh, nous, comme Église, on doit aussi être sérieux et, et, et d'avoir ces propositions. Écoutez, on vous propose les fiançailles, on vous propose le mariage civil, et peut-être dans un an ou deux ans ou trois ans, bah, cheminer et, et, et on verra.
0: Ne pensez-vous pas que nous confondons parfois deux auxiliaires de vie qui sont pourtant importants pour écrire de belles phrases Ces deux auxiliaires, nous les connaissons avoir et être. Est-ce que pensez pas que aujourd'hui euh, nous sommes aussi regardés sur ce que nous avons et pas forcément sur ce que nous sommes Nous sommes parfois aimés pour ce que nous faisons et pas pour ce que nous sommes. Oui, c'est vrai. Quels sont les motifs Ça, c'est toujours une, un sujet que j'ai
1: d'interrogation. Quels sont les motifs du choix de, de, de mon fiancé, de ma fille. Pourquoi je l'ai choisi, au fond Et, et c'est qu'après plusieurs années, que parfois même de vie matrimoniale, on se rend compte voilà ce qui m'a attiré chez lui, chez elle. Et, et, et bon, ça peut être aussi, euh, de façon inconsciente, parfois le statut social, ça peut être euh, la sécurité financière, mais c'est inconscient, chez beaucoup c'est inconscient. Et, et je me souviens de cette femme, par exemple, qui avait épousé un militaire, et le militaire, comme ça arrive beaucoup, part dans la vie civile, crise matrimoniale, elle avait épousé les galons. Mais elle s'en était pas rendue compte. Vous voyez. Elle, 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 avait, elle était pleine de bonne volonté. Elle, elle a pris conscience. Oui, Elle n'avait pas épousé vraiment lui. En tant que lui, elle avait épousé les galons. Elle avait épousé l'uniforme. Elle avait épousé l'uniforme, l'avait épousé. Alors lui, bien sûr. Que, que, et du coup, elle a dû re-choisir, refaire tout
0: un chemin pour dire, voilà, c'est vraiment cette personne avec laquelle je veux faire ma vie. Pierre-Marie Castagnos, nous vous retrouvons dans quelques instants sur Tendance Ouest. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui nous parlons mariage avec Pierre-Marie Castagnos, auteur de ce livre Se marier et durer. Lorsqu'il y a une dimension spirituelle par rapport à cet engagement du mariage, qu'est-ce que cette dimension peut apporter au couple je crois que la, la vie spirituelle
1: interroge le couple de dire comment est-ce que le couple se présente dans sa vie de foi. Déjà, peut-être l'autre n'a pas reçu d'éducation chrétienne d'abord, euh, peut-être n'est pas baptisé, ça arrive de plus en plus fréquemment quand même. Et puis l'autre n'a pas forcément le même désir de construire au niveau spirituel. Et donc du coup, je crois qu'il faut que je, celui qui est peut-être moins croyant rende possible la vie de foi de son conjoint. De même que le conjoint qui est plus impliqué ben voilà, il ne faut pas que Dieu apparaisse comme un compétiteur. Ça, c'est aussi une, une bombe à retardement. Le couple ne s'est pas construit de façon paisible, euh, n'a pas mis le curseur au bon endroit au
0: niveau de la vie de foi. Une question qui peut apparaître euh, tout à fait à la fois naturelle, un peu simpliste, et pourtant, elle n'a rien de simple. Qu'est-ce qu'aimer pour faire peut-être simple, c'est rentrer dans une logique de don, de don à l'autre
1: et d'accueil de, de l'autre et, 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 et d'accueil de soi-même parce qu'il y a un amour aussi envers soi-même. Vous savez, tous les manques d'amour envers soi-même rejaillissent dans la vie matrimoniale les manques d'accueil de soi-même, les regards négatifs sur son propre corps, sur sa propre histoire,
0: les blessures personnelles rejaillissent. Et si on a mais pas... En même temps, ça peut être, la, comme dirait Stéphane Bern, le bal des égaux et moi, et moi, et moi, et l'autre après. Hein. C'est
1: vrai, mais il faut trouver un équilibre. C'est un amour pour soi-même qui n'est pas un
0: égoïsme. Mmh. Quand on dit donner et recevoir, ça ne veut pas dire recevoir une droite évangélique, si vous ouais. me permettez. Voilà, parce que nous pouvons aussi parler de, de, de cela, hein, Pierre-Marie Castagnos, de la violence au sein des couples, et elle peut être verbale, elle peut être physique. Hein. Elle peut être physique,
1: malheureusement, il y a beaucoup d'études à ce sujet qui montrent que la violence matrimoniale, quels que soient les milieux, ce n'est pas l'apanage de milieux, ça peut-être plus en difficulté, en précarité, des milieux très installés, etc. Ça, par exemple, vous voyez une, une question comme ça, s'il y a des jeunes, et, et, et dès, dès les fiançailles ou avant le mariage, il y a eu des gestes de violence, des paroles de violence, etc., moi, je dis tout de suite stop. J'allume les warnings. Tout de suite, j'allume les warnings. Je mets le frein à main. C'est-à-dire que euh, euh, on ne peut pas continuer. Il faut que le couple prenne ses marques, que chacun prenne une distance. On ne peut pas construire un couple sur la violence. Et, et beaucoup. Et là aussi, je me permets d'insister lourdement. Certains diront, ça va s'arranger. Faux. Ça ne va pas s'arranger. Je me rappelle une personne qui disait « Ah ben, bon, ben celui-là, il est comme ça, mais bon, comme tout était organisé pour le mariage, encore une fois, tout était payé. On avait payé la salle, on avait payé le traiteur, etc. » Et puis, vous voyez bien qu'il y avait des problèmes, que la manière de se parler, il n'était pas gentil avec elle, et il a parfois il est humilié devant les autres, etc. bon euh, Il y a des blagues un peu salaces, etc. Bon, mais bon, ça va s'arranger. Faux. Je veux dire, ça va s'empirer. La vie ensemble va ne faire qu'accentuer les difficultés. S'il y a déjà de la violence avant le mariage, c'est le signe qu'il faut mettre une distance entre les deux pour un bon discernement. Peut-on tout
0: pardonner Parce qu'on vient de parler de violence, là, on a parlé de don, de gratuité tout à l'heure par rapport à l'amour, c'est-à-dire que l'amour ne s'achète pas, c'est comme l'amitié, comme la confiance, ça ne s'achète pas, c'est de la gratuité. Et alors, pouvons-nous tout pardonner quand on voit euh, combien l'homme peut se donner du mal à se faire du mal
1: en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que si l'on n'ouvre pas la porte au pardon, on n'ouvre pas la porte à l'amour, et donc on n'ouvre pas à une, la porte à une capacité de durée dans le couple. Ça, je crois que c'est très clair. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que la vie ensemble est impossible. Et c'est là aussi, je, je, je veux dire, je m'adressais aux couple et aux jeunes. C'est pas parce que c'est difficile que l'esprit saint n'est pas à l'œuvre. D'abord, c'est pas parce que c'est difficile que bon, mais il ne faut pas rester que dans la difficulté, il faut aussi des bons moments et surtout il faut rentrer dans une dimension de pardon. C'est-à-dire de, de nous apaiser parce que la souffrance, évidemment, développe en nous une, une sorte de violence, soit contre nous-mêmes, soit contre l'autre, au moins dans la pensée, dans, dans tout un monde de, de, de ténèbres en nous qui, qui s'agit à ce moment-là. Je crois que là on n'en parle pas suffisamment de dire que la vie ensemble, la vie matrimoniale, la vie de couple, demande que parfois on se pardonne. « Ne te couche pas », c'est dans l'écriture, « ne te couche pas sur ta colère ». Voilà, vous voyez, on met sous le rayé, on met sous le l'oreiller, on entasse, on entasse, puis en à un moment donné, on n'en peut plus, et on dit, voilà, la solution, c'est de se séparer. Si à chaque fois, on aurait dit, écoute, non, là, cette attitude avec ta famille, cette attitude avec cet enfant, ça ne va pas, on ne se serait parlé en vérité, ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir dans, dans certains mouvements, on s'assoit et on se dit les choses, eh bien, les couples dureraient bien plus.
0: Ne pas enfermer l'autre dans une erreur. Ne pas enfermer l'autre dans une
1: liste de défauts. Les toujours et les jamais. Ça, ça c'est vraiment des bombes à toujours et jamais. Quand on vous dit toujours et jamais, il faut tout de suite allouer les warnings, parce que c'est pas vrai, c'est pas la réalité, nous ne sommes pas réduits, on va pas être toujours comme ça, on a, on a peut-être eu des moments, on a peut-être menti, on a eu des moments de colère, on a eu des moments de paresse, on a eu des moments euh, d'égoïsme, de, on a eu des moments, mais nous on ne sommes pas toujours égoïs. Donc ça parce que les couples ne se parlent pas. Il ne prend pas le temps de se parler. Et ça, j'invite les couples, en tout cas les couples chrétiens et non chrétiens, mais les, les, ceux qui sont dans un cheminement de foi, je les invite vraiment à, 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 à s'adosser. Aujourd'hui, on a besoin de rampe. Euh, les couples ont besoin de rampe pour tenir, c'est moins facile qu'avant, parce que c'est moins porté par la société Il y a des tas de mouvements qui existent dans l'église, euh, vivre et aimer par exemple, équipe Notre-Dame, euh, des mouvements, des, des groupes de paroisse, etc bon, Il y a des tas de choses qui existent dans l'église, ben, frappez à la porte de la paroisse, renseignez-vous Parce que ce sera, ce sera autant de moyens que vous prendrez pour que votre couple dure
0: Exercice pratique pour terminer cette euh, cette émission de ce dimanche matin. Tendance Confidence avec euh, Pierre-Marie Castagnos, donc, qui est, est prêtre et, et religieux. Euh, vous avez aussi accompagné de nombreux couples vers le mariage. Et, et justement, un couple qui vient sonner à votre porte, nous aimerions nous marier. Qu'est-ce que vous leur proposez comme préparation Alors, je leur propose un parcours. Un parcours... De préférence sur un,
1: un an, un petit peu moins s'ils peuvent. en tout cas, c'est pas en, en, en trois semaines qu'on va préparer. Que préparer un mariage, c'est pas préparer une célébration. Il ne faut pas confondre les choses. Préparer un mariage, c'est comme on l'a dit, on en prend pour 50 ans. Donc, euh, on prépare 50 ans de vie commune. Et donc, ce que je leur propose, c'est d'abord de revisiter leur propre expérience, comment ils sont passés de l'état de célibataire à l'état de couple, euh, comment, qu'est-ce que ça a changé en eux. Ensuite, comment de revisiter aussi leur rapport avec leur famille. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent des souffrances dans leur famille, parce qu'il y a eu des séparations, parce que... Il y a peut-être pas d'acceptation aussi de, de mon euh, futur conjoint par ma, par ma propre famille parce que voilà il avait d'autres idées il avait, on plaque toujours nos idées sur les autres et puis ensuite on, on fait tout un cheminement euh, comment la place du travail la place de l'argent la place de la famille euh, la place du pardon la place de la spiritualité de la sexualité de, des enfants bon j'encourage en tout cas les, les confrères prêtres et les laïcs aussi à se lancer dans la préparation au mariage et, et je crois que nous on est là pour leur donner des outils pour durer
0: le mot qui est un verbe le verbe aimer une définition ah, aimer c'est tout donner, hein, disait la,
1: la petite Thérèse Et aimer c'est à la fois pardonner, c'est beaucoup de choses Aimer c'est accueillir, aimer c'est rentrer dans une logique de don Voilà, donc je crois que cet amour-là, aimer c'est travailler sur soi-même C'est aussi voir nos incapacités d'aimer tout ça veut, est appelé à, à, à grandir en nous et à, à cheminer pour, pour aller de chaque fois plus dans une communion avec l'autre.
0: Merci Pierre-Marie Castagnos. Merci à vous. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Je vous souhaite un, un bel été si vous avez la chance d'être en, en vacances, en tout cas si vous travaillez. Bon courage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités.